0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Die Covid-19-Pandemie hat auch etwas Gutes gebracht, zumindest im Life-Science-Bereich. Denn sie hat die Schwächen des Gesundheitssystems aufgezeigt, Technologien vorangetrieben und das Vertrauen der Gesellschaft in neue Behandlungen gestärkt. Aber wie sieht es aktuell mit Trends im Life-Science-Bereich aus und auch mit den rechtlichen Zusammenhängen? Darüber spreche ich heute mit Francine Brodiani, Leiterin des Life-Science-Bereichs bei Doda. Hallo. Hallo. Und Rechtsanwaltsanwärterin Elena Lahnmüller. Hallo. Starten wir gleich mit einem aktuellen Trend, nämlich der Telemedizin. Was wird denn darunter überhaupt verstanden?
1: Unter Telemedizin versteht man die Kommunikation mit dem Arzt oder die Behandlung durch einen Arzt, wenn man nicht unmittelbar vor Ort ist oder auch die Anwendung von Medizinprodukten, die eben nicht face-to-face durchgeführt werden.
0: Und warum ist das ein so starkes Thema? Wir haben während der
1: Pandemie die letzten zwei, drei Jahre einen großen Need gespürt. Wir waren alle zu Hause in den vier Wänden und darauf angewiesen, dass wir eben nicht unmittelbar zum Arzt gehen konnten. Wir haben zurückgegriffen auf Telefonate mit dem Arzt. Dadurch haben sich auch viele Möglichkeiten entwickelt, unterschiedliche Digitalisierungsanbieter. Wir haben uns daran gewöhnt und da ist ein großer Markt entstanden, der auch schon davor da war,
2: aber nun umso mehr. Ja, es ist so ein bisschen wie Homeoffice auch und flexibles Arbeiten. Wir haben uns jetzt gewöhnt in den letzten drei Jahren, dass die Dinge auch etwas flexibler und vielleicht einfacher von der Hand gehen können. Und genauso ist es in der Medizin. Und natürlich wollen die Patienten diese Erleichterung nicht wieder rückgängig machen, sicher auch die Ärzte. Und es gibt auch ganz viele neue Produkte, Anwendungen, Apps etc., etc. die auf dem Markt auch gedrängt sind dadurch. Und diese Vorteile sollen uns natürlich erhalten bleiben, aber andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass es alles ein bisschen einen rechtlichen Rahmen bekommt, was natürlich in der Pandemie etwas zu kurz gekommen ist.
0: Und wie sieht es bei der Telemedizin mit dem rechtlichen Rahmen aus? Derzeit gibt es keine gesetzliche Definition
1: von Telemedizin, weder im österreichischen nationalen Recht noch auf EU-Ebene. Wir greifen hier auf den Unmittelbarkeitsgrundsatz im Ärztegesetz zurück, der besagt, dass ein Arzt bei der Behandlung unmittelbar persönlich agieren muss. Das bedeutet, er muss das Risiko einschätzen und alle notwendigen Informationen haben. Und das gilt auch bei der Telemedizin. Ich kann behandeln, wenn ich alle notwendigen Informationen habe. Und wenn der Arzt meint, das geht per Telefon, dann ist es in Ordnung. Ansonsten muss ich
2: eine persönliche vor Ort Untersuchung durchführen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage in vielen, vielen Bereichen, was, wann habe ich genug Informationen? Kann es überhaupt jemals genug sein, nur zu telefonieren? Und das sind halt lauter sehr interessante, aber auch komplexe Fragen. Wie helfe ich den Patienten am besten? Wie wickele ich das am effizientesten auch ab, ohne dass ich einen Verlust habe, was die medizinische Qualität betrifft?
0: Aber auch wenn nun Anbieter von Telemedizin ziemlich boomen, Gibt es in einem anderen Bereich eine Knappheit, nämlich bei den Medikamenten, die sogenannte Supply Chain Shortage? Was genau hat es denn damit auf sich und warum gibt
2: es diese Knappheit? Ja, also wie in den, den Medien derzeit des Öfteren zu entnehmen ist, gibt es ganz viele Arzneimittel die derzeit nicht lieferbar sind. Also aktuelle Statistik ist, dass 612 Arzneimittel eingeschränkt verfügbar sind in Österreich und 340 davon sind gar nicht lieferbar. Als Patient stellt man sich die Frage, wie kann das überhaupt passieren? Dieses Problem ist aber ein langfristiges Problem und hat ganz viele Facetten, weshalb es leider nicht so einfach ist, äh, das zu lösen. Einerseits wurde der Effekt, den es schon immer ein bisschen gab, aber ähm, vielleicht nicht allen so bekannt war, äh, durch die Pandemie verstärkt natürlich. Die ganze Lieferkettenproblematik betrifft natürlich auch Arzneimittel. Das Problem ist auch, dass es sehr wenig Produktion nur mehr in Europa gibt, weil gerade Massenware, zum Beispiel Antibiotika, müssen sehr, sehr billig hergestellt werden, weil die Preise so tief sind. Also die Sozialversicherung legt ja die Preise fest für Medikamente. Das ist also kein freier Markt in dem Sinne. Und zum Beispiel bei einem Antibiotikum, ein Antibiotika, eine Tablette, kostet weniger als ein Gummibärchen. Das heißt, dass eine, eine qualitätsvolle Produktion in Europa, wie man es vielleicht wünschen würde, gar nicht möglich ist, weil aufgrund der Löhne und Lohnnebenkosten, die in ganz Europa herrschen, ähm, ich dieses Preisniveau nicht halten kann. Weshalb natürlich die Produktion nach Indien, nach China verlagert wird, die das natürlich auch können. Aber es bringt Probleme mit sich, ja, weil wenn in China dann ähm, aufgrund von der Pandemie die Hälfte des Landes oder mehr zugesperrt wird, werden halt auch keine Antibiotika mehr hergestellt und in weiterer Folge kommen sie dann auch nicht zu uns. Also das ist, das ist ein Teil des Problems und auch, dass man den Standort Europa nicht genug Man hat auch da in der Pandemie gesehen, wie wir die Impfung haben wollten, was für Mittel und auch politische Kräfte ins Spiel gekommen sind und wie gut und schnell das dann funktioniert hat. Natürlich könnte man das auch in anderen Bereichen machen, um gerade in, in Bereichen, die uns sehr wichtig sind als Patienten, keine solche shortages in Zukunft zu haben. Man wird sich aber, so wie es derzeit ausschaut, wenn sich politisch der Wille nicht ändert, daran gewöhnen müssen, weil zum Beispiel, um wieder aufs Antibiotika-Beispiel zurückzugehen, es gibt viele Resistenzen, die im im Kommen sind, ähm, weil halt Antibiotika sehr breit eingesetzt wurden, auch eben in in Lebensmittelindustrie und auch in Tierfutter etc. Ähm, Das führt zu Resistenzen, wie wir alle wissen, Man könnte natürlich in diesem Bereich forschen und alternative Antibiotika entwickeln. Es wird natürlich schon in in, in, in die Richtung geforscht. Nur wenn ich dann für eine Tablette weniger als ein Gummibärchen bekomme, zahlen sich diese Investitionen nicht aus. Das wird also kein Unternehmen, das auf Wirtschaftlichkeit gerichtet ist, machen können. Das heißt, es bedarf eines politischen Willens, entweder die Preise da in gewissen Bereichen hochzufahren oder aber Investitionen zu fördern, in gewisser Weise, um das zu ermöglichen. Man hat eben auch in der Pandemie gesehen, wir haben einen großen Herstellungsstandort in Tirol, in Grundl, für Novartis. Die wollten schon absiedeln und aufgrund des politischen Willens und dann noch Investitionen und Förderungen ähm, ist Novartis in Österreich geblieben. Also ist, das ist schon auch natürlich eine große politische Frage. Ein weiterer Trend, den es zu beleuchten gilt, ist
0: der European Health Data Space. Was genau ist das denn überhaupt, Francine?
2: Ja, also jetzt im Anfang Mai 2022 hat die Kommission ein Konzept sozusagen vorgestellt, European Health Data Space, wo es darum geht, die Gesundheitsdaten, die es in Europa gibt, circa 500 Millionen Menschen, die alle Gesundheitsdaten produzieren sozusagen, wie man die vereinheitlichen kann, so dass sie auch verwendet werden können. Weil das Problem, das jetzt vielfach herrscht, ist, dass es zwar diese Daten in verschiedenen Ländern gibt, aber dass sie nicht vergleichbar sind. Das war auch in der Pandemie wiederum ein Problem, weil man die verschiedenen Statistiken, wie viele Leute Corona haben, Impfungen haben, sterben etc., gar nicht miteinander vergleichen konnten. Also die Vergleichbarkeit ist das eine und es soll auch ermöglichen, über eine staatliche Stelle, die eingerichtet wird, dass man äh, diese Daten auch zu Forschungszwecken nutzen kann. Das ist ein sehr ehrgeiziger Plan, weil das klingt einfach, ist aber im Einzelnen kompliziert, einerseits datenschutzmäßig und eben, wie gesagt, in jedem Land eine staatliche Stelle, alle Daten vergleichbar machen. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, die aber unglaublich wertvoll sein könnte für die Forschung und für jeden einzelnen Patienten, wenn man eben, wirklich einmal sehen kann, wie viele Leute an gewissen gewisse Krankheiten haben, diagnostiziert werden, welche Medikamente die dafür bekommen, dass man auch gewisse Trends erkennen kann. Man könnte da auch sehr gut natürlich KI verwenden, um über diese Daten drüber zu gehen und vielfach Informationen zu bekommen, die uns wahrscheinlich sehr viel weiterhelfen würde. Und dieser European Health Data Space will quasi, Man kann es so beschreiben wie eine Box schaffen, wo all diese Gesundheitsdaten, alles, was ich jemals verschrieben bekommen habe, jede Diagnose, die ich jemals bekommen habe, in dieser Datenbox quasi drin ist und da habe ich Zugriff darauf. Und das heißt, ich kann auch in ein anderes EU-Land übersiedeln, ich kann mir eine zweite Meinung von dem Experten in Berlin holen oder was immer auch ist, was ich als Patient haben möchte, weil ich dann Zugriff auf meine gesammelten Gesundheitsdaten habe, was auch ein Riesenvorteil ist. Ein weiterer Trend, den wir uns ansehen, E-Pharmacy. Dieses
0: Angebot ist ja schon bekannt, dass man Medikamente online kauft und sie dann ganz praktisch nach Hause geliefert bekommt. Aber heißt es, es wird auch hier einen verstärkten
1: Ausbau geben? Ich würde zum einen sagen, es ist auch wieder ein Trend, den wir der Pandemie zu verdanken haben. Wir sind wieder bei dem Punkt, man ist zu Hause, man möchte nirgendwo hingehen, man ist krank und möchte deswegen nirgendwo hingehen. Und wie du bereits gesagt hast, wir kennen es, wie man sich verschreibungsfreie, also rezeptfreie Arzneimittel nach Hause bestellen kann. Das geht bereits durch Versandapotheken Und wir glauben, dass es in naher Zukunft auch so sein wird, dass man rezeptpflichtige Arzneimittel sich nach Hause bestellen kann. Dafür gibt es bereits einen Rechtsrahmen, aber jetzt hat man auch den NEED am Markt dafür gesehen und das wird kommen.
2: Man muss auch sagen, es gibt ja jetzt ein E-Rezept, das hat es früher auch nicht gegeben. Und mit diesem E-Rezept werden solche Konzepte auch leichter durchzuführen, weil ich nicht den Zettel von A nach B bringen muss. Das macht es natürlich in der Abwicklung einfacher. Wie man in anderen Bereichen gesehen hat, das ist unaufhaltsam. Also es ist illusorisch zu glauben, dass wir uns das Essen nach Hause liefern und Bücher und Kleidung und ich weiß nicht was alles, aber dass es da stoppen wird. Heißt, künftig gibt es
0: auch in diesem Bereich eine Erleichterung und der letzte Punkt, der mich jetzt noch interessieren würde, der behandelt die individualisierte Medizin. Heißt das, Medikamente werden noch viel besser auf einzelne Personen abgestimmt oder was kann man darunter verstehen?
2: Ja, also eins ist fix sozusagen, das ist die Medizin der Zukunft. Wir sind schon da am halben Weg. Wirklich jeder, mit dem man spricht in der Industrie und im Gesundheitswesen, das ist wo die Reise hingeht. Wir werden weggehen von Arzneimitteln, die für alle anwendbar sind, hin zu immer mehr Therapien, die wirklich nur für den individuellen Menschen gemacht sind. Weil jetzt ist es halt so, dass ganz viele Dinge oder Merkmale nicht berücksichtigt werden können, natürlich. Weil wenn ich ein Aspirin oder ein Antibiotikum nehme für Bluthochdruck, dann gilt das halt, also da es diese eine Tablette und die gilt für jeden, egal ob er 100 Kilo hat oder 50 Kilo hat, ob er 80 ist oder 20. Mann-Frau, auch sehr wesentlicher Unterschied, all das kann da nicht berücksichtigt werden. Ne? Und das ist natürlich, wie in vielen anderen Bereichen, auch nicht, nicht der Optimalzustand und deswegen wird es sehr intensiv geforscht in diese Richtung, in die individualisierte Medizin, und gibt es auch schon erste Erfolge. Gerade in der Onkologie, in der Krebstherapie hat sich da sehr, sehr viel entwickelt. Und so gibt es in allen möglichen Bereichen Bestrebungen, Forschungen schon erste Erfolge, die in diese Richtung gehen, sodass wir uns eben wegbewegen zu diesem One-Size-Fits-All und dann wirklich zum Individuellen runter. Das hat auch
1: einen wahnsinnigen Bonus Für uns als Gesellschaft, weil man nicht mehr so lange krank ist, weil man nicht 20 Behandlungsmöglichkeiten ausprobieren muss, sondern wenn man gleich etwas hat, was auf einen zugeschnitten ist, hat das
2: natürlich sehr viele Vorteile. Diese individualisierte Medizin ist per se betrachtet teuer, aber andererseits die Kosten, die danach oft kommen, weil Leute nicht geheilt sind oder Rückfälle haben, ähm, erspart sich das Gesundheitssystem dadurch aber wiederum. Ähm, also es hat viele positive Faktoren. Es bleibt also spannend im Life-Science-Bereich. Wenn es
0: dann wieder Neuigkeiten gibt oder weitere Trends, dann freue ich mich schon auf das nächste Gespräch. In der Zwischenzeit Francine Brodiani und Elena Lahnmüller. Vielen Dank für eure Zeit.